0: Dobrý večer, vítam vás v Samárii pri studni. Je už tradíciou, že na prelome rokov je našim hostom predseda konferencie biskupov Slovenska, Stanislav Zvolenský, oteda biskup, vítajte opäť v našom štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Budete nielen naším alebo nielen môjim hošťom tu v televízii, ale aj našim hošťom, pretože, drahí televízni diváci, aj pre vás je tu priestor, aby ste sa od cárci biskupa mohli pýtať, prípadne sa podelili o svoje zážitky z roku 2016, pretože otec zárci biskup je tu, hne, je tu predovšetkým práve preto, aby sme zhodnotili ten rok 2016 a aby sme mali možno tak čas naozaj hlbšie sa dotknúť niektorých z tém. Myslím si, že aj vás, drahí televizní diváci, to môže zaujať a budete chcieť od svojho položiť niektorú zo svojich otázok, tak neváhajte. Môžete tak urobiť prostredníctvom SMS správy 0905 60 20 60, alebo prostredníctvom e-mailu v Samárii Zavináč tvlux.sk takže SMSky 0905 60 20 60, alebo e-mail v samárii zavináč tvlux.sk Chcidárci biskup prežívame vianočné obdobie možno tak odľahčenie tročka na úvod ako ho prežívate.
1: V pokoji a s radosťou lebo jednoducho tie najzákladnejšie myšlienky to posolstvo narodenia Božieho syna je vždy radosťou Aj pre nás starších by som povedal, že vždy prežívame radosť z toho. A vôbec celá tá atmosféra, ktorá sa vytvorí vierou ľudí, ktorí prichádzajú a cítiť na nich živú vieru, že veria, že Boh prišiel medzi nás, tak to je vlastne tiež aj v tomto prostredí sa o to viacej človek teší z Božej blízkosti Ježišovi Kristovi.
0: Možno tak osobitným spôsobom tieto Vianoce zažívame ako dôsledok aj toho veľkého roku milosadenstva, ktorý sme prežili. A možno skôr ako otvoríme túto tému prežívania roku milosadenstva, poprosím režiu, aby nám ponúkla príspevok zo zatvárania Svetej brány vo Vatikáne.
2: Pápež sa modlil pred tým, ako poďakoval Bohu za uplynulý jubilejný rok. Potom zotrval chvíľu v tichu pred vchodom do baziliky. Odhaduje sa, že počas roka prešlo touto svetou bránou asi 20 miliónov ľudí, ktorí si vyprosovali Božie milosrdenstvo. Poslednou osobou, ktorá prešla cez bránu svetopeterskej baziliky, bol pápež František. Prešiel cez ňu v tichu a potom ju zatvoril ako symbol ukončenia jubilea milosrdenstva. Potom začal sláviť Svetu Omšu na námestí svätého Petra spolu s desiatkami tisícov pútnikov. V homílii pápež zopakoval, ako Boh zjavuje svoju veľkosť. Nie cez veľkolepé slova, ale prostredníctvom lásky, ktorá odpúšťa každému.
0: Znamenalo by to veľmi málo, keby sme uverili, že Ježiš je kráľom vesmíru a centrom dejín, ale neurobili by sme ho pánom našich životov. Vzhľadom na okolnosti našich životných príbehov a nesplnených očakávaní sa môžeme ocitnúť v pokušení nepríjmať Ježišov kráľovský majestát. Neprijať škandál jeho pokornej lásky, ktorý nami otrasie a vyruší nás.
2: Pápež František povedal, že toto jubileum umožnilo kresťanom vrátiť sa k tomu, čo je podstatné. A to je napodobňovať Ježiša. Vysvetlil to na veľmi konkrétnom návrhu, ktorý adresoval všetkým.
0: Aj my prosme o dar tejto otvorenej a živej pamäti. Prosme o milosť, aby sme nikdy nezavreli brány zmierenia a odpustenia, ale aby sme vedeli ísť ponad zlo a nezhody, spriechodňujúc každú možnú cestu nádeje. Ako Boh verí v nás samých, nekonečne presahujúc naše zásluhy, tak aj my sme povolaní vlievať nádej a dávať príležitosť druhým.
2: Na záver Svetej Omše podpísal pápež Apoštolský list Misericordia et misera, dokument o milosrdenstve adresovaný všetkým katolíkom sveta. Symbolických rozdal niekoľkým rodinám jednému páru a dvom, ktoré trpia zdravotnými ochoreniami.
0: Čo je Ako ste prežívali rok milosrdienstva v rámci církvy Slovenska vlastnej diecezy? Bol to
1: vzácený čas. Budeme si ho veľmi dlho pamätať. Prežíval som ho ako dar ako výzvu, ako prekvapujúce obdobie, lebo prekvapujúce v tom zmysle, že bol to čas požehnaný tým, že sme objavovali všetci. Myslím, že každý, kto počas tohoto roka s tou témou milosedného Boha sa zaoberal, objavoval, že stále na Božom milosedienstve ešte málo poznáme. Takže bol to naozaj vzácny čas a sme vďační, že pápež
0: František prišiel s touto myšlienkou. Ako to bolo na úrovni diecezy? Bolo niečo špecifické práve pre bratislavskú arcidiecezu? Tak v bratislavskej
1: arcidieceze sme predovšetkým chceli, pozývali sme ľudí k zamysleniu sa nad Božím milosrdenstvom v tom, že môžeme napodobňovať milosedného Boha skutkami milosrdenstva. A to špecifikum bolo, že sme chceli pomáhať aj prostredníctvom osobitných podnetov, ktoré boli posielané kňazom, aby v príhovoroch pravidelne sa počas celého roka mohli rozoberať všetky skutky duchovného a telesného milosrdenstva. Potom samozrejme, že boli podnecované alebo teda povzbudzované fárnosti, kňazi veriaci boli povzbudzovaní k tomu, aby využívali možnosť a navštevovali chrámy, v ktorých boli sveté brány roku milosrdenstva, aby s tým spôsobom teda naplno využili aj tie dobrodenia
0: získavania odpustkov. Sú vám známe aj nejaké prípady ľudí, ktorým povedzme tento rok milosredenstvo nejak zásadnejšie zmenil život? E,
1: áno, poznám také prípady. Mne ide isté o prípady, ktoré sú svojím spôsobom aj veľmi radostné, dojímavé, lebo vždy, keď sa niekto otvorí pre Božie milosrdenstvo, znamená to, že robí nejakú zmenu vo svojom živote, že v niečom, čo v jeho živote nebolo správne, sa premienia pod vplyvom, môžeme tak povedať, rozohriatia sa, alebo podnetom, podnetom Božieho milosrdenstva, Božou láskou, milosednou dotknutý, mení svoj život. Takže sú také prípady, no možno keďže všetky tie zmeny v živote sú aj taká delikátna vec, ktorá zasahuje dosť do osobného života. samozrejme vždy, keď sa, keď v našich životoch prichádza k obráteniu, je možno to šťastné, že by sme už neradi spomínali to negatívne, čo bolo predtým, že chceme vždy už hovoriť o, o tom, čo je potom obrátenie, ale eh, poviem jednu takú dojímavú vec, ktorá sa dala, teda aspoň sa zdala dojímavá, lebo v roku milosrdenstva eh, sme mali možnosť aj, že vo fárnostiach dali sme taký podnet, že pre dospelých alebo aj pre starších, ktorí ešte neprijali Sviatosť Birmovania, aby sa pripravili. A že aby akoby tak to Božie milosrdenstvo prežívali aj tým, že, že príjmú aj Sviatosť Birmovania ako také osobitné poslanie v cirkvi. A práve to stretnutie, keď potom som už mal možnosť sprostredkovať Sviatosť Birmovania týmto dospelým, ktorí boli, môžeme tak povedať, taká škála od 25 rokov po 80 rokov, keď ich bolo vyše 100 prítomných v katedrále. Ich sústredenosť bola naozaj dojímavá, taká sa ma dotýkalo, dotýkalo to, že som si uvedomil. Otvorili sa milosrdnému Bohu. Takže napríklad takýto jeden zážitok, ktorý z roku milosrdenstva mi zostane veľmi silno v pamäti.
0: Čo môže robiť, aby to ovocie malo ďalej nejaké pokračovanie, aby to neskončilo naozaj tým zavretím svätej brány?
1: Toho sa až neobávam. Myslím, že rok milosrdenstva u nás padol na dosť úrodnú pôdu. Téma milosrdného Boha je v našich chvarnostiach pomerne živá téma. Máme veľa ľudí, ktorí napríklad sa radi modlia korunku Božieho milosrdenstva. Treba, keď je niekedy v reči putovanie ľudí. Často hovoria, že putujú do sanktuária Božieho milosrdenstva v Lagievníka. Jednoducho, téma milosrdného Boha je veľmi živá. Takže predpokladám, že rok milosrdenstva len prehlbil našu istotu, že sa môžeme obracať k milosrdnému Bohu. Takže je isté, že rok milosrdenstva bude prežívať alebo je prítomný stále vo vedomi, našej takej vrúcnej lásky k Bohu, ktorý je milosrdný. Ale je to isté aj dobré, že to vedomie, že potrebujeme Božie milosrdenstvo. Čiže vychádzame z toho, že aj ja sám, že vychádzam z toho, že áno, potrebujem Božie milosrdenstvo. Že v mojom živote je vždy čo naprávať a že to naprávanie je tak povediac umožnené tým, že Boh je milosrdný.
0: Čo z Roku milosrdenstva udelil Svetý Otec určite privilégia pri vyslovovaní sviatosti zmierenia a viaceré z nich potvrdil aj po skončení Roku milosrdenstva. Ako vnímate túto skutočnosť?
1: Tak samozrejme, že toto sú tie také cenné gestá alebo teda rozhodnutia svätého Otca, ktoré môžeme brať aj ako také gesto. Že aj keď sa to pre iných Viete, lebo jednoducho z toho, že Svetý Otec dovolí kňazom, že môžu udeliť rozhrešenie a môžu aj stanoviť pokánie aj vo vzťahu predovšetkým k previneniu, k veľmi vážnemu previneniu zabitia nenarodeného dieťaťa, čiže k tým ľuďom, ktorí vedome a dobrovoľne vykonali potrat, rieši nesmierne bolestnú otázku, veľké previnenia v církvi, ale zároveň chce aj ukázať, že akoby uľahčuje cestu k tomuto získaniu odpustenia, zjednodušuje prístup k tomu. Je to gesto preto, lebo netýka sa to všetkých ľudí, ale všetci, lebo nie všetci, majú tento hriech dúfajme, že tých hriechov tohoto charakteru nie je až tak veľa, lebo trošinka by to mohlo vytvárať dojem, že tých hriechov je nesmierne veľa. Ale máme iné hriechy. A môžeme povedať iné previnenia, v iných, proti iným prikázaniam, takto by sme to nazvali, nielen proti piatému prikázaniu, kde nevyhnutne rovnako potrebujeme Božie milosedenstvo a odpustenie. A práve aj cez tento cez toto dovolenie kňazom vo vzťahu k tomuto previneniu, keď niekto vykoná vedomé a dobrovoľne potrat alebo nechá si vykonať. Vlastne je to aj taký znak pápeža. Myslíte na to, aj kňazi, hovorte znova a znova, pripomínajte milosrdného Boha.
0: Prenesme sa teraz na spätne v tej časovej osi do leta, pretože Práve v lete sa konali Svetové dni Mládiže v Polsku, na ktorých sa zúčastnili takmer všetci biskupy do Slovenska. Skôr ako sa dostaneme k tejto téme, znova poprosím režiu, aby nám ponúkla príspevok.
3: Chcete, aby druhí ľudia rozhodovali o vašej budúcnosti? Túto otázku adresoval mladý pápež František počas včerajšej modlitebnej vigílie na poli milosrdenstva. Pápež vyzval mladých, aby neupadali do pokušenia pohodlnosti. Povzbudil ich, aby zanechávali vo svojom živote stopy. Zdôraznil, že svet nepotrebuje mladých, ktorí ležia na pohovke, ale tých, ktorí sú obutí v športových topánkach. Podľa slov svätého Otca Ježiš posiela mladých vykročiť k obzoru rôznych možností nie postaviť sa do múzea. František tiež povzbudil mladých, aby stavali navzájom medzi sebou mosty. Multikulturalita sa podľa neho nemá stať hrozbou, ale príležitosťou. Na záver vyzval mladých, aby sa na znak priateľstva pochytali za ruky. Si Oslovil pápež mladých na záver svojho príhovoru.
1: Pred samotným príhovorom svätého Otca sme videli akúsi cestu, zastavenia, kde sme boli konfrontovaní s tým, čo bežne, denne zažívame.
2: Život na diskotéke, život v izolácii, v pseudosvetoch, virtuálnej reality. Až ten svet, ktorý môže byť aj radosný. A veľmi sa mi páčila herečka, ktorá stvárňovala dievča, ktorej sa transformovala až, ak som dobre pochopil, na sestru Faustínu. Mala nádherný pohľad a taký krásny, krásny výraz, tak a myslím, že aj Svetý Otec jej osobne ďakoval.
1: Na konci, keď tí herci odchádzali okolo neho, tak si ju tam tak pridržala. zrejme niečo tiež také osobné povedal, takže dotklo sa ma to veľmi.
2: Vzhľadom na to, že sme boli veľmi unavení po dlhej, dlhej ceste, tak, tak to bolo náročnejšie. Ale mi sa veľmi páči náš papež František, pretože ako on hovorí mladým, tak to je jedna neskutočná vec. Proste, ako on dokáže práve
3: zapôsobiť na tie veci, ktoré dnešná doba potrebuje počuť. Som strašne rada, že som sa dostala do takého e, blízkeho sektora. Úplne, snaď siedma najbližšia rada. Úžasný výhľad. A, aj som videla svätého Otca, keď išiel tou takou bránou, tak tam sme stáli hneď vedľa. A ja musím povedať, že som bola veľmi nadšená. Bolo to naozaj úžasné. Aj tá atmosféra, aj ľudia.
1: Najmä si odnášam veľa myšlienok z kázne pápeža Františka, mal tam veľa takých trefných poznámok v dnešnej dobe a takých vecí, ktoré by sme si aj my mladí mali tak do srdca zobrať.
3: Na záver Vidílie sa svätý otec pomodlil s mladými pred najsvätejšou sviatosťou oltárnou, rúženec Božieho milosrdenstva.
0: Takže, Svetý Otec, doslova za dverami Slovenska, množstvo mladých ľudí, aj zo Slovenska, takmer všetci biskupy zo Slovenska. Aká bola atmosféra, ako si spomínate na tieto dni prežité v Polsku?
1: Vlastne mám len tie najkrajšie spomienky na to. Tiež je to jedna z tých jedinečných udalostí. V tomto zmysle ten rok 2016 nám priniesol. Teda okrem jedinečnosti roku milosrdenstva ako takého, ale aj tá príležitosť byť na stretnutí mládeže, na svetových dňoch mládeže, teda z toho, že sme mali ten dar, že boli tak blízučko pre nás, tak samozrejme, že aj biskupí, že sme to radi využili, lebo uvedomujeme si, akým darom sú pre nás naši mladí veriaci ktorí tak, hľadajú cestu, ako svedčiť o viere, ako prežívať vieru, ako spoznávať svoju vieru, ako ju prežívať v súčasnom svete, ako o nej svedčiť v súčasnom svete. A je to veľmi povzbudzujúce. A ak im troška vieme v niečom pomôcť, radi to urobíme. Takže aj na tomto stretnutí to bolo tak vlastne také vzájomné. Tak preto sme, ako jednoducho, bolo to úžasné stretnutie. No a samozrejme teda, aby som predovšetkým s Kristom, ale potom aj e, s pápežom.
0: Naši mladí boli predtým najskôr v Skavine. Ako ste vnímali tam atmosféru? kde sa pripravovali na to stretnutie so Svetým Ocom.
1: Som veľmi vďačný. Za tie dni v Skavine e, zažil som... E, Osobne veľkú pohostinnosť. Počul som e, nádherné svedectvá o pohostinnosti e, z mladých ľudí. E, zažil som krásny program, ktorý bol pripravený našimi mladými ľuďmi. Hlboký, e, dynamický, e, môžeme povedať primeraný doby. E, veľmi aj umelecky krásne stvárnený veľmi obohacujúce.
0: To mi tiež zostane mm. na dlho. Možno také osobitnou aj po tej stránke vizuálnej, prípadne aj také zážitkové bola možno práve tá vigília nočná, ako si na ňu spomínate, pretože práve ten okamih toho ticha pri tej adorácii, tak to, to, to je vždy... niečo, čo sa akoby vynika, tomu, čo sa človek hovorí, že bežne zážitok, to je niečo hlučné, niečo veľké, veľkolepe a toto zrazu v tom tichu, kde milióny ľudí mlčia. Tak to je,
1: asi v tom je to jedinečné, že keď aj človek má to šťastie, že tam môže byť osobne. Práve vždy som o tom počúval na tých minulých stretnutiach mládeže, ktoré boli, že všetci, ktorí tam boli, práve veľmi vyzdvihovali aj na tých predošlých tento moment pri, tom, pri vigílii, keď sa akoby stíchne pred Sviatosťou oltárnou. A samozrejme teraz znova v Krakove, keď prišlo k tejto chvíli, že, lebo toto patrí už ako nedeliteľná čiastka tých mládežníckych vigílií, že sa završia potom aj poklonov pred Sviatosťou oltárnou. Už zažiť to, byť tam a naozaj si uvedomiť, že tam je vyše milióna ľudí, ktorý zrazu nastane ako ozaj až neuveriteľné ticho a sústredenie, tak je to aj sila toho spoločenstva a veriacich mm. ľudí, že to je to fascinujúce, to je to, čo človek si odnáša akoby jedinečnú skúsenosť, neopakovateľnú.
0: Skôr, než sa dostaneme ďalšie téme, budeme vkladať pomaličky otázky našich divákov, ktoré začínajú prichádzať. Pochválený bude Ježiš Kristus. Želám na pravú nového roka Otcovi Arcebiskupovi všetko dobré. Veľa zdravia, šťastia pekne. a dary Ducha Svetého. A chcem sa opýtať, v rámci KBS z jej nových nariadení pre nový rok Svetého Martina, čo môžu veriaci očakávať a príjmať. Možno pôjme poopraviť, že asi nejde o nariadenie KBS, ale jednotlivý dieces. Áno, ďakujem za
1: želanie. Aj ja ozaj zo srdca želám celej rodine, alebo všetkým blízkym aj tejto pani podľa všetkého to bude alebo slečna požehnaný nový rok a čo sa týka roku svätého Martina Áno, možno trošinka, ako dá sa popraviť tam, že rok svätého Martina je tia nádherná duchovná príležitosť pre Bratislavskú arcidiecézu a pre spisku diecézu, keďže tieto dve diecézy majú katedrály zasvetené svätému Martinovi. No ale teraz myslím si, že toto nie je to dôležité. V tej otázke bolo, že čo môžeme očakávať. Samozrejme je, je to znova pre nás príležitosť, že by sme chceli počas tohoto roka vytvoriť si príležitosti, aby sme si prehlbili poznanie života svätého Martina a aplikovanie tých životných situácií, ktoré svätý Martin prežíval do našej súčasnosti, v čom môžeme čerpať z jeho svedectva viery. Ako to prežívať v súčasnosti? To je jedna téma. Samozrejme, chceme tiež pri Svetých homčiach počas celého roka, pri nedelných Svetých homčiach, bude znova tá téma života svätého Martina a jeho, mohli by sme povedať, takých významných životných postojov veriaceho človeka, ako ich teda aplikovať na súčasný život pre nás. No Potom dostali sme tiež akoby, také duchovné, duchovnú ponuku, obdarenie, z apoštolskej penitenciárie, pápeský penitenciár v mene svätého Otca poskytol možnosť získania odpustkov počas roku, roku svätého Martina vo všetkých kostoloch a kaplonkách, ktoré teda sú zasvetené svätému Martinovi. Toto je tá otázka toho vedomia takého vnútorného očisťovania a pravda aj takej zodpovednosti pred Bohom za svoj život. To je taká krásna téma tiež, ktorú môžeme týmto spôsobom kultivovať. Takže to tešíme sa na to. A aj som vďačný za tú otázku, lebo ukazuje, je taká potešujúca tá otázka, že, že ako ľudia reagujú a že tiež prijímajú to, by sme povedali, s, takým, s takou chuťou aj ten rok svätého Martina.
0: Poďme teda k téme. Po synode o rodine vyšla posynodálna exhortácia. Ako ju vnímate z pohľadu priamého účastníka synody?
1: Tak, keď by som tak priamo odpovedal, priamy účastník synody, teda má to šťastie, že má akoby také pozrenanie, ako synoda prebiehala pozná záverečný dokument a môže akoby byť v tom vedomý, že tak troška porovnáva ten záverečný dokument a tú posynodálnu exhortáciu svätého Otca. No a v tomto teda, keď by som mal odpovedať akoby tak celkom konkrétne na túto otázku, tak môžem povedať, že v podstate svätý Otec použil záverečný dokument synody, ale nesmierne ho obohatil. Asi takto by sa dalo povedať jednoducho. Predovšetkým ho obohatil v tej oblasti úvah nad tajomstvom lásky, ktoré je tam jedna veľká časť tej posynodálnej exhortácie je postavená nad takou meditáciou a pastoračným zameraním hymnusu o láske, ktorý nachádzame v 13. kapitole prvého listu Korintianom. Potom veľmi rozpracoval všetky, mohli by sme povedať, tie pastoračné zamerania vo, ku všetkým vekovým skupinám, čo sa týka akoby, prípravy na manželstvo, prežívania manželstva, riešenie takých bolesných manželských situácií. Totiž lebo manželstvo ako také je ako jedinečná inštitúcia jedinečný vzťah, jedinečná skutočnosť, jedinečný fakt nášho života, ale zároveň aj tým pre našu ľudskú hriešnosť musíme si uvedomovať, že je aj miestom, kde sa neustále musí prežívať napríklad to
0: Božie Samo Samotná exhortácia vyvolala aj diskusiu, dokonca aj medzi kardinálmi, ako ju vnímate?
1: Diskusia je vždy dobrá lebo môže prehlbiť poznanie. Pokiaľ je tá diskusia, samozrejme, že je tu diskusia, ktorá sa týka, tak by sme povedali, jednej takej časti citlivej oblasti našich bratov a sestier, ktorí uzavreli platné manželstvo pre cirkvi, ale potom uskutočnili rozhodnutie o občianskom rozvode a následne v nejakom období uzavreli nový občianský zväzok. A teda to sú tí tzv. rozvedení a znovuzosobášení. Myslím, že táto tématika je veľmi, teda, môžeme tak povedať, citlivá. A práve tá debata, ktorá, sa, o ktorú ste, ktorá bola tu naznačená, sa týka tejto oblasti. Ale tu by som si dovolil tak povedať, že svätý Otec vniesol do našej, mohli by sme povedať, takej pastoračnej rétoriky alebo formulovania do spôsobu rozprávania pastoračného vniesol tému, že cirkev má byť ako poľná nemocnica. A je to veľmi sympatické vyjadrenie, ale mne tak trošička by som si ho dovolil rozvinúť toto, že v nemocnici sú rozličné oddelenia. A zjednoduším to, že v nemocnici sú ľahšie chorí a ťažšie chorí. Jednoduchšie prípady a ťažšie prípady. A trošinka nesmieme zabudnúť, aby sme nezabudli na tých, ktorí sú ako jednoduchšie prípady, aby všetci zdravotníci a lekári sa nezhrkli riešiť tie ťažšie prípady a tak povediac nemárnili sily na to, že sa budú debatovať ako tie ťažšie prípady riešiť a treba tak povediať superilí, kto nájde lepšie riešenie a pritom zanedbali prácu, že by pomáhali v tých jednodušších prípadoch. Takže ja by som to asi takto povedal, že pre nás, samozrejme, že je veľmi cenné, že o tom debatujú kardináli, že sa obracajú na svetého Otca a my môžeme eh, aj, tak povieme, s určitým napätím a s takou chuťou očakávam, eh, ako táto diskusia, čo nám prinesie nového, čo, aké prehlbenie. Ale zároveň by som povedal, že jestuje nesmierne veľa oddelení v tej polnej nemocnici, <tímp escreuppený> takých jednoduchších prípadov, ktorí tak troška to tak poviem aj my, jednoduchší zdravotnícky duchovný personál, môžeme pomôcť liečiť a v mene Ježiša Krista máme dosť prostriedkov, aby sme mohli tak povediať, ponúknuť a sprostredkovať aj uzdravujúcu Ježišovu silu.
0: Poďme opäť k našim divákom. a Rodina z Partizánskeho. Pekne večer, my by sme chceli poďakovať televízii Lux za všetko to krásne, a poučné, čo sme mali možnosť vidieť na jej obrazovkách. A ďakujeme aj Monsinierovej z Volenského, že prišiel aj dnes večer do našej obľúbenej Samárie. Páči sa nám, ako on jednoducho, skromne, ale aj jasne a výstižne objasňuje a predkladá Kristovú náuku. Želám všetkým v novom roku to najvyššie dobro. Takže ďalšia z reakcií, ktoré prichádzajú.
1: Ďakujeme pekne, aj my želáme týmto rodinke Takže z Partizánska. Partizánska našim
0: stálym divákom. Ďalšou témou spoločensky zaujímavou, vnímanou nielen na Slovensku, ale minimálne v Európe bolo predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európy. Ako ste vnímali toto miesto na výslení pre tak malú krajinu, ako je Slovensko, na pol roka, ktorý sme prežili?
1: Tak, ako pocítili sme určité ohodnotenie alebo teda Zretelnejšie sme cítili našu prítomnosť v rámci Európskej únie. <laughs> v tej Európskej únii sme prítomní, cítime to tým, že možno máme menu, ktorú používame ako samozrejme, že teda určité prechádzame hranicami, využívame tie dobrodenia šengenských pravidiel. Toto všetko nám akoby, možno mnohí naši bratia a sestry získali pomerne ľahšie kvôli tomu, že sme v Európskej únii, aj zamestranie v zahraničí. Ale takéto vedomie pre nás, ktorí sme doma, akoby toho postavenia v Európskej únii bolo práve toto predsedníctvo v Rade Európskej únie. Takže myslím, že bolo to také čosi lichotivé. A hlavne teraz, už keď môžeme s určitým uspokojením povedať, že aspoň tak, ako to hodnotia, alebo ako v médiách môžeme počuť hodnotenia, že slovenské predsedníctvo je pozitívne hodnotené. Takže tak aj ako občania, tak poviem po tej stránke, po tej línii občianskej, sme vďační, za takéto, že sa to podarilo istým spôsobom, to predsedníctvo Slovenska ako uskutočniť takým pozitívnym spôsobom.
0: Dobre, poďme teda k náročnejšej otázke. Máme za sebou v tomto roku parlamentné voľby, ktoré priniesli množstvo prekvapení a aj zaujímavý povolebný vývoj. Ako to teda vnímate na politickej scéne na Slovensku?
1: Tak pre mňa je vývoj na politickej scéne isté, že bol prekvapujúci, tak povediac, mnohé také skutočnosti zisku alebo straty podpory voličov, strán niektorých. Niektoré strany stratili, niektoré strany prekvapujúco získali. Isté je to, môžeme povedať, vec nad ktorou, alebo skutočnosť, nad ktorou treba rozmýšľať. Čo je cenné, že po volibách mohla vzniknúť vláda, ktorá javí sa, že je funkčná. Bez toho, že by som teraz chcel nejakým spôsobom vynášať nejaké politické hodnotenia, môžeme byť vďační, že tak povediac, demokracia je funkčná, výsledok volieb je, je rešpektovaný, vznikla vláda, ktorá pracuje. Zoberme tak, že opozícia si plní svoje poslanie, aby kritizovala vládu. Vláda sa legitimne, alebo teda poslanci v parlamente koaliční legitímne bránia rozhodnutia vlády. V tomto zmysle, vďaka Bohu za to, že ten systém je v tejto miere funkčný.
0: Veľa sa v médiách hovorilo aj o otázkach korupcie. Ako vidíte tento problém našej spoločnosti? Ako ho vnímate?
1: Taká problematika korupcie je problematika, ktorá doprevádza život spoločnosti. Mohli by sme trošička tak povedať, že isté, že často sa o tom hovorí, že tá korupcia je veľmi veľká. Zároveň možno tak ako mňa ako kňazovi sa svedčí povedať, že tento hriech korupcie... Je, hriech, ktorý doprevádza, je to jeden z hriechov, ktorý doprevádza ľudskú spoločnosť stále. Možno miera tej korupcie sa dá ovplyvňovať rozhodnutiami zákonodarcov a potom možno aj takou predovšetkým takou kultúrou osobnou. Pod osobnou kultúrou myslím mravnú kultúru človeka. Zároveň treba aj povedať, že hm, samozrejme, že korupcia v takom svojom, v tom, je to inak veľmi ako, téma hlboká, eh, ktorá sa dotýka životov ľudí, lebo často v našich podmienkach aj sa stáva, že eh, niecelkom by som povedal, eh, správne sa korupcia chápe. Korupcia je eh, vždy, že človek, za nejaký dar získa niečo, na čo nemá právo. To je, myslím, že principiálne korupcia. Teda, že podplatí niekoho, aby získal, na čo nemá právo. Žiaľ Bohu, čo je u nás problém, že často ľudia, aby získali to, na čo majú právo, Získavajú to aj s pomocou rozličných darčekov a tak. Ono sa to tak dosť prelína. A myslím, že téma korupcie je dobrá téma, aj možno na také, ktorá by bola aj, do našich, aj v našej televízii Lux, by bola dobrá téma na také správne rozlišovanie, akoby tak prehlbiť sa v takej múdrosti rozlišovania v tejto oblasti. Lebo to, že korupcia je prítomná, že sú tu tieto previnenia, je zrejme. ale v končnom dôsledku... Musím začať ja sám od seba. Každý musí začať sám od seba. Len tak akoby projektovať svoju horkosť. Do toho, svoje také sklamanie životné, do toho, že budem hovoriť. Tá naša spoločnosť je taká korupčná. Možno vyzerá to veľmi také, tak poviem, aktuálne ale často je to len akoby zakrývanie, že projektujem do toho nejakú svoju e, horkosť, ale neviem povedať konkrétne, v čom tá korupcia, kde som tú korupciu pocítil. Takže myslím, že by sme mali začať v tom, e, e, tak ako konkrétne to riešiť, konkrétne prípady korupcie.
0: A ďalší z našich divákov, naša divačka Mária, požednaný do rok želám, chcela by som sa opýtať pana arcibiskupa, kedy uvítame na Slovensku nažo milovaného svätého otca. Františka. Ďakujem,
1: je to milá otázka. Ja želám tiež požehnaný nový rok. No, budeme sa o to usilovať. Kedy, žiaľ neviem povedať, kedy znova a znova opakujeme pozývanie, pozvanie Svetému Otcovi. Pri najbližšej príležitosti uvidíme, kedy znova, keď bude taká vhodná príležitosť, lebo samozrejme, že aj trošička taká úcta k Svetému Otcovi vyžaduje Ne, takú istú aj keď sme urobili pozvanie, že sa sa potom istý čas čakať, aby sme znova to pozvanie zopakovali. Je zrejme, že pre svetého oca Františka, ktorý je taký trošička v tomto špeciálny, že ide na periférie, ako to on rád hovorí, pravdepodobne nás neberie ako takú perifériu, že ktorú by bolo, lebo zdá sa, že v tomto zmysle ako svetý otec navštevuje tie krajiny, ktoré nejakým spôsobom sú naozaj také v ťažšej situácii. Takže ale túžime potom, ja osobne by som veľmi rád ho tiež mohol, tak poviem, neže, nepoviem, že privítať, ale zažiť to, že príde aj do našej krajiny, veľmi rád by som bol.
0: priznáme si, ešte nebol ani doma dokonca áno. v rodnej Argentíne, takže naozaj to vyberanie tých cieľov, ako hovoríte, má, má svoje špecifika aj pre Sv. Otca. A biskupy vstúpili intenzívne do diskusie ohľadom hľadom nedele. Prečo? Za kým cieľom. No, myslíme, že
1: keď sme veľa hovorili, aj znova, môžeme tak povedať, z podnetu svätého Otca, ale aj vôbec z faktickej situácii, zo skutočnosti, že vidíme, že život v rodinách je zranený. Že mladí ľudia akoby strácajú odvahu uzatvárať manžovské zväzky. Je tu veľmi veľká problematika toho vo vzťahoch. Tak sme si uvedomili, že ak chceme nejakým spôsobom pomáhať, jednou z ciest je aj znova ukázať, že voľný deň, deň pánov, je deň, kedy Máme príležitosť zanechať prácu, alebo by sme povedali dokonca povinnosť zanechať prácu, uvedomiť si, že práca a zarábanie materiálnych prostriedkov je len prostriedkom, nie cieľom, že hĺbka nášho života je vo vzťahoch a na to potrebujeme zjednodušene poviem voľný čas, aby sme mohli prežívať vzťahy. Nedela je v tomto, tak povedať, deň ľudskej prirodzenosti, Tak sme postavení. Potrebujeme čas na vzťahy. Je zrejme, že oplakávame, aké máme zranené vzťahy, aké, aký sme osamotení. A jedna z pomocí je znova akoby rozšíriť pre spoločnosť priestor aby sme mohli budovať svoje vzťahy. To je veľký návrat aj pre nás veriacich k sveteniu nedele. Ako teda vo viere povieme, svetiť nedelu. Lebo keď svetíme nedelu, keď myslíme na Boha, vlastne aj spoznávame našu identitu, našu totožnosť, naše jestvovanie, našu danosť. A základný vzťah k Bohu, ktorý je vzťah a znova, možno to už trošinka bude až také, ako by jednotematické poviem, kde prežívame milosrdenstvo, nás uschopňuje k dobrým vzťahom aj s našimi bratmi a sestrami. Tak napríklad jeden z tých veľkých dôvodov je aj táto oblasť. Vedomie, že potrebujeme rozšíriť priestor. Zanedbali sme nedelu. Čiže keď trpíme v rodinách, keď trpíme vo vzťahoch, trpíme aj preto, že sme nemáme čas na vzťahy.
0: Je zaujímavé, že celkovo ten mediálny svet, ako keby, aspoň ja mám ten pocit, zdial také tiché sympatie voči tomu, že táto otázka bola otvorená dokonca. Uh, aj samotní podnikateľi naznačili, že, že nie je to tá otázka, ktorú by nedokázali riešiť. Uh, nemáte ten pocit, že naozaj to je taký začarovaný kruh, ktoré, ako keby... Niekedy sa nevedelo výzať, že zrazu prišiel taký určitý výdych, že niekto to seriózne otvoril tú tému?
1: Kýž by to tak bolo. Troška mám rozpaky potvrdiť tieto no. slova preto, lebo aby sme nevyzerali, že chceme pochváliť seba samých. My dokonca si môžeme povedať že v pokore, že... Je to naša povinnosť to opakovať svetenie dňa sviatočného, teda nedele pre nás, kresťanov. Ale je to zrejme, že aj celkové naša spoločnosť trošinka akoby, aj ja mám ten istý dojem, prežíva únavu, zrazu zistila, akoby rútime sa vo vysokom tempe niekam a vidíme, že potrebujeme sa zastaviť. A vlastne nedela je veľmi dobrý deň na to, aby sme sa zastavili, aby sme uvažovali o sebe samých a o našom vzťahu. Ako veriaci povieme o našom vzťahu k Bohu. Aby sme tento vzťah prežívali. Aby sme sa stretli, lebo Sveta Omša je jedno v princípe naše stretnutie s Bohom. Spoločná modlitba pred Bohom, rozmýšľanie pred Bohom, vnímanie seba samých pred Bohom
0: tri z našich SMS-iek alebo e-mailov, ale žiaľ teda len jedna, jedna z nich je podpísaná, dve nie sú podpísané, takže nebudem ich čítať. Prečítam tú, ktorá je podpísaná, pani Jančoková. Položila otázku, čo sme urobili v roku milosredenstva s Kryvdovo či arcibiskupovi Bezákovi.
1: Tak ďakujem pani Jančokovej za otázku, lebo je, je táto otázka cenná v tom zmysle, že nám pripomína nášho brata v biskupskej službe, monsignora Roberta Bezáka a je to vždy pre nás príležitosť aj si tak znova spomenúť, že aby sme ho doprevádzali modlitbami a samozrejme, že v tej formulácii tej otázky by bolo že kriúda voči monsignorovi Bezákovi. V tom slovíčku kriúda je už vyslovený určitý morálne hodnotenie toho, čo sa vo vzťahu tej skutočnosti, čo sa vo vzťahu k monsignorovi Bezákovi stalo. Aby som nejakým spôsobom tak povediať, neotváral polemiku krivda, nekrivda. Lebo snad by som len poďakoval za túto otázku v tom zmysle. A že čo sme, čo sme spravili v roku milosrdenstva je asi to, že môžem povedať, že v roku milosrdenstva sme, myslím, že aj ako biskupy, sme opakovane hovorili medzi sebou e, o tejto problematike. E, hovorili sme o duchovnej podpore Monsignora Bezáka, e, s tým, že e, samozrejme, že musíme aj tak povedať, a, e, že vzťah je vždy o dvoch. E, v pozemskom živote je to vždy aj o dvoch medzi dvomi ľuďmi, že z našej strany je pripravenosť na ten vzťah. Samozrejme, že ja teraz nemôžem v tejto chvíli nejakým spôsobom sa vyjadrovať, že ako vidí vzťah k nám otec Robert, to by bola skôr otázka na neho. Ale je zrejme, že napríklad aj svätý Otec má na pamäti
0: túto problematiku. Iveta, ďakujem za vás, našich duchovných pastierov, ktorí sa staráte o svoje ovečky, za vašu obetu. Prajem vám v novom roku veľa trpezlivosti a veľa lásky. Iveta, divák Lubomír, dobrý večer a všetko dobré vám všetkým do štúdia. Chcel by som pozdraviť pána Zvolenského za celú našu obec koplotovce. Takže to je koplotovci to
1: pozerajú. Ďakujem, tá, trošenka, to si môžem dovoliť, že aj teda ja ďakujem za pozdrav, aj, aj pozdravujem do Koplotoviec, lebo je to miesto, kde som ako kaplán slávil Svetomžu, keď som bol kaplánom v Hlohovci, je to filiálka Hlohovca, takže asi jej možno aj tým je trošička nejaká tá spomienka pre mňa ku Koplotovciam, takže ďakujem a tie srdečne pozdravujem.
0: V lete sa uskutočnili olympijské hry v Rio de Janeiro, Mali ste možnosť ich sledovať prípadne? Čo vás tam najväzno sledilo?
1: E, tak e, sledoval som pomerne málo, ale sledoval som také tie, e, môžem povedať, že pre nás, kde sme mali také silné zastúpenie, e, teda silné zastúpenie v tom, že predovšetkým tam, kde sme mali nádej, že, že máme veľmi kvalitných športovcov a opopredné umiestnenie, e, tak... E, Takže to som trošička sledoval, nakoľko som mohol. Samozrejme, že v každom prípade, že olympijské hry ako udalosť je, je to taká taká špička toho športového zápolenia. Má to svoju tradíciu, takže niečo z toho som teda sledoval, ale máličko, teda skôr to, že kde sme tak troška, kde mi tá taká národná hrdosť ma tak lákala, že prežívať s tými, ktorí mali z našej strany, zo slovenskej nádej na dobré umiestnenie.
0: Je zaujímavé, že viacerí z tých špičkových športovcov, ktorí aj uspeli na olympiáde alebo v iných športoch, keď príde otázka, či už priama alebo nepriama, na otázku viery, existencie Boha, že neuhýbajú. Či je to Matejto, či je to Petr Beňuš, či je to Peťo Sagan. Ako vnímate túto skutočnosť? tak
1: je to pre mňa povzbudením. Ja môžem len poďakovať za ich svedectvo a teším sa z toho. A to aj mňa samého. Práve aj ich taká... Isté, že majú veľký talent od pána Boha, ale zároveň majú aj veľkú duchovnú schopnosť, veľkú silu, lebo je vidno, že ten šport je... Samozrejme, že o nejakých fyzických danostiach ale je to aj o úžasnej koncentrácii a duchovnej sile. Takže keď to takíto ľudia hovoria, že počítajú s Bohom, že neupadnú úplne do zalúbenia, do seba samých, do svojich. Víte, lebo myslím si, že títo ľudia majú asi, o čo sú lepší, o to majú asi, predpokladám, mohli by mať väčšie pokušenie upadnúť do takého seba zalúbenia. A keď to neurobia, že počítajú aj s Bohom, je to o to krajšie svedectvo.
0: Ak ešte zostaneme chvíľku pri tej Olympiáde. jeden z našich divákov sa pýta, čo hovoríte na fenomén Bolt. Asi naznačuje, že teda najrychlejší muž planéty trikrát dokázal vyhrať tri zlaté medaily na Olympiáde. Je to naozaj asi niečo výnimočné, čo sa bežne teda nedá bežnému človeku podariť, ani športovcovi, výkonnému športovcovi?
1: Tak... Ano, iste obdivujem to svojím spôsobom, že myslím, že aj, existujú aj nejaké štúdie bol o tele, teda jeho, my sme povedali, takých daností fyzických, že prečo tak rýchlo teda dokáže bežať. Ale myslím si, že v tomto by sme asi mali sa obrátiť skôr tak na analýzu <tým> tejto témy na pána Juka, že, ktorý by nám asi ktorý je tie známi v televízii. No,
0: ktorý dokonca bol priamo aj na premiére toho filmu o Boltovi. No. Dúfajme, že nám...
1: Ale je to obdivúhodné. Tiež môžeme povedať, že je to taký tiež príklad akoby, Božieho daru, ktorý je u človeka že tak ako veľmi športovo nadaný a no. schopný.
0: Ďalšia z reakcií našich divákov. Pochválený pani Žiž Tristus. Chcela by som popriať všetko dobré v novom roku otcovi arcibiskupovej, otcovi Halkovi. Veľa zdravia a ochranu svetej rodiny. A otázka, Ďakujem. kedy spíš dostane pomocného biskupa? Ja som mala možnosť sa stretnúť asi s vami, zubami. V Poprade dostala som pekný darček ich slová a požehnania, že nezabúdajú na náš chór. Takže... Míle, aj, ďakujem aj žičenie je taká aj, otázka, na neviem, či asi... otec biskup
1: Jozef e, Haľko sleduje, ale ak by aj nesledoval, tak rád mu zajtra e, ráno odovzdám pozdrav. Je to milé. Áno, e, otázka pomocného biskupa pre spisku diecézu. E, tak povedať, že neviem sa k tejto otázke vyjadriť. Je celkom možné, že iste by bol užitočný pomocný biskup aj pre spisku diecézu,
0: ale e, viacej k tomu neviem povedať. Mm-hmm naša diváčka Katarína Zosenca. Prajemocový arcibiskupovi veľa požehnania a síl v roku 2017. Chcem sa spýtať, či otec arcibiskup neuvažuje nad možnosťou popri lekcii Divína začať znova robiť katechézii na nejakú tému z katechizmu, podobne ako robil kedy si napríklad katechézii o sociálnej náuke církvy, ktoré boli pre mňa osobne veľmi zaujímavé a osožné, prípadne prednášky na nejakú aktuálnu tému. Katarína Zosenca
1: ďakujem za želanie a ja želám pani Kataríne požehnaný nový rok. A ďakujem aj za ocenenie tejto záležitosti tých prednášok o sociálnej nauke. Troška to sa tak týka, pravda, našej, našich podmienok tu v Bratislavskej arci diecéze myslím, že bude vhodné, lebo opakovane sa tento podnet objavuje, že naozaj budem musieť aj s mojimi spolupracovníkmi nejaký, nejaký formát znova predniesť, lebo lekcio divina je modlitbový formát, ale taký ten praktický to zameranie a možno práve tá komunikácia živá má svoje teda pozitíva, takže budem musieť zvážiť znova, že ako, ako teda pokračovať. Ďakujem za podnet.
0: Náročnou témou je stále téma utečencov. Církev na Slovensku sa napriek nelahkej spoločenskej situácii rozhodla pomáhať a pomohla konkrétne. Ako vnímate aktuálne túto situáciu?
1: Tak ukazuje sa, že je to ako naozaj čím ďalej, tým viacej si uvedomujeme tú komplikovanosť prítomnosti utečencov v Európe. Všetky tie tak povediac bezpečnostné rizika, kultúrna odlišnosť, zložitosť tej, to, čo sa nazýva tá takzvaná integrácia do spoločnosti. Zároveň je to aj musíme povedať, že musíme si tak priznať, že musíme poďakovať aj za to, hoci je to veľmi bolestné, že je to akoby dôsledok nášho previnenia, že sme ostarli. V tomto svätý Otec, tak myslím si, že svätý Otec František, tak voči Európe povedal, že je to akoby stará dáma, teda stará mama, ktorá istým spôsobom má málo vnúkov a vnúčiek. A myslím, že práve v tom Európa ako a zároveň si vytvorila aj potom cestie situáciu tých utečencov, tak povedať príťažlivosť pre nich, predovšetkým pre tých tzv. ekonomických utečencov. Je to téma utečencov, je veľká téma na zamyslenie a tak povedať aj na pokánie pre nás všetkých, lebo to, čo tak, ako, taký termín zaujímavý je, je, je naformulovaný, že takzvaná demografická zima, teda, že sme vlastne ako by v takom veľkom útlme, ako je príroda v útlme, aj naše, naša taká, by som povedal, že Deti, rodin, teda noví členovia našej spoločnosti sú akoby, že musíme dočkať, kedy príde znova jar, kedy znova akoby tá plodnosť tej našej spoločnosti takže sa obnoví. Tak tá téma utečencov má aj tieto rozmery. Samozrejme, že sú potom utečenci, ktorí sú prenasledovaní, ktorí utekali z dôvodu vojny, ale obávam sa, že títo všetci sa, tie 100 tisíce sa nachádzajú ani nie tak v Európe, ako skôr v tých zachytných táboroch tam si v Libanone alebo v tých teda susedných krajinách tých vojnových území. No, je, to, je to veľmi zložitá otázka téma utečencov, ale samozrejme, že je to otázka, ktorá nás provokuje, aby sme hľadali otvorenosť a nakoľko môžeme pomáhať, ale zároveň aj v tom, že prečo sme v podstate, prečo je tá demografická zima a prečo nás mnohé tie aj v minulosti, lebo však viem, že takých tých napomenutí alebo takých tých víziev bolo aj v minulosti veľa, že prečo sme nepočúvali.
0: Tým brateckým takým nejakým dôsledkom je, že ľudia majú strach že pocitujeme to v tých rozhovoroch, kde ľudia povedia, bojíme sa. Ako im pomôcť prekonať ten strach?
1: Tak je to veľká, v tomto je veľká služba, môže práve, keďže strach je niečo, ako čo sa dotýka veľmi duchovného života človeka, tak akoby psychiky a duchovného života, isté, že tam môžu veľkú, veľkú službu urobiť aj, duchovní otcovia, reholníčky, reholníci, takí tí veriaci, ktorí žijú takým vrúcnym duchovným životom, lebo v ohrozeniach, vlastne je, je trošínka to zjednoduším, je to otázka vnútorného pokoja. Ono vždy nejaké ohrozenia sú. Teraz sú tie ohrozenia veľmi zreteľné. My tie ohrozenia momentálne nevieme odstrániť. My musíme hľadať silu k tomu, aby sme mali pokoj vo vnútri, žiť aj s týmito ohrozeniami. Asi v tom vidím takúto základnú cestu. Mhm. Samozrejme, že tie ohrozenia je možné zmenšiť, ale to je už taká trošinka téma, nazvem to pre svedských predstaviteľov, ktorí zabezpečujú tú bezpečnosť teda tými nástrojmi svedskými.
0: Naša diváčka Monika sa nám volala zo spíša pravdepodobne. A chcela by som povedať panu arcibiskupovi, že všetky svoje zdravotné problémy obetujem za vás, otec arcibiskup. Jo, A tá ďakujem. otázka, ďakujem. že kedy navštívite spíš? O,
1: ďakujem, tak hm,
0: veľmi ďakujem.
1: Neviem, ako by skôr až, až e, 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 ozaj nech to, teda Boh požehná, nech odplatí túto obetavosť. E, a teda želám veľa, veľa duchovnej sily. A naozaj som vďačný za každú modlitbu, za každú obetu, lebo v podstate aj človek nevie, nikdy, nebo, možno dúfam vo večnosti, až že pán Boh nám dopraje spoznať, že o čo sme boli ochránení pre modlitby a obety bratov a sestier. Takže často si to ani možno nevieme uvedomiť, že o čo nás ochránia práve takíto dobrí ľudia, ktorí sa za nás modlia, za nás obetujú. Ale, no, a teraz možno k tomu takému ľahšiemu, že kedy navštívim spíš, tak teraz tak neviem povedať nejaký konkrétny dátum, ale myslím, že vždy takou krásnou príležitosťou ísť na spíš je samozrejme v júli, keď je veľká púť v levoči minulý rok som žiaľ nemal možnosť zúčastniť sa tejto púte, ale tento rok ak bude možnosť rád pôjť, lebo to je tiež nádherné stretnutie. Potom myslím, že naspiš, že je plánované jedno zasadnutie, plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska aj na takže to bude taká jedna príležitosť na isto, že keď pán Boh dá, že, teda, že dožijeme, že budeme na spíši. Takže tak to, toto by mohli byť. Potom e, isté, že možno sa vyskytnú aj nejaké príležitosti, ale iné. Ale teda toto, keď pán Boh dá, tak toto by boli asi také dve náhy pravdepodobnejšie.
0: Ďakujem pekne. Uh sms nás pozdravuje z terchovej Požehnaný nový rok a všetko dobré v novom roku. Srdečne pozdravujem z Tierchovej. Oďakujeme. Však
1: krásny pozdrav do Tierchovej a tiež želanie
0: požehnaného nového roku. Naša diváčka Marcela. Dobrý večer. Chcela by som sa opýtať, aké knihy odporúčate na rozvoj osobnosti a duchovný rast pre dospelých a aké pre deti?
1: Ojoj, oj. To je pomerne taká dosť odborná otázka. Čo sa týka oblasti, výchovy. No, ja možno by som tak ako celkom jednoducho povedal, že pre mňa ako takými ako takými dobrými knihami, ktoré je vždy možné ako používať, že myslím, že majú taký základný význam, že sú všetky knihy, ktoré vedú k modlitbe. Takže myslím, že by som asi odporúčil na, no na prvom mieste, odporúčam predovšetkým knihy, ktoré vedú k modlitbe, k uvažovaniu nad Božím slovom. A v tomto by som je veľa dobrých knih aj pre deti, ktoré sú aj obrázkové knihy, alebo aj knihy s malými textami, ktoré môžu viesť, keď doprevádza to dieťa, dospelá osoba, aj k prečítaniu textu, aj k opýtaniu sa, ako to dieťa vníma, aj k nejakej kratučkej modlitbe na základe tej udalosti. Čiže ja by som v tomto je isté, že veľa dobrých kníh, ktoré sú katolícké vo výchove, ale ak možno aj táto otázka mi dáva príležitosť, aby som zvýraznil jednu vec, ako, a to tak vidím ako moju kňazku povinnosť, že nenahraditeľnú silu Božieho slova, ktoré je účinné od, tak povedať, od prvých chvíľ nášho jezdovania do poslednej chvíle nášho pozemského života. Nenahraditeľná účinnosť udalostí, ktoré vyplývajú zo svätého písma. To je jedinečná účinnosť, pedagogická účinnosť. Takže ja by som akoby pri tomto svedectve
0: zostal. Ďalší z našich divákov, Tomáš, má takú dilemu. Protože arcibiskup môže byť katoliek, pravičiar, alebo lavičiar, alebo si musí vybrať... No, ďakujem za
1: otázku. Myslím, že samozrejme, tu by sme mali povedať, že teda aspoň tak, že čo sa myslí pod pojmom pravičiar alebo lavičiar. Ale ak by sme to celkom zjednodušili, nie je problém, či je katolík pravičiar alebo lavičiar. Lebo aj v ideálnom prípade pravičiari majú určitú optiku, nazvime to zjednoduším to, zdôraznenia osobného vlastníctva. A ľavičiari zjednoduším majú optiku, pohľad na spoločnosť, zdôraznenia sily štátu, spoločnosti o oboch týchto optikách je kus pravdy. <laughs> Myslím, že e, keďže nemôžno byť na oboch stranách rovnako, <laughs> je už potom otázka svedomia rozhodnúť sa, ktorú optiku alebo ktorú časť e, chcem vo, svojom, vo svojej politickej činnosti viacej zdôrazňovať a preto človek sa musí tak povie, v tomto zmysle rozhodnúť. Ale e, pokiaľ bude pravičiar alebo ľavičiar a bude vždy čerpať aj podnetý zo sociálnej náky katolickej círky. Myslím, že sa nikdy nepomíli.
0: Divačka Iveta. Prajem príjemný dobrý večer. srdečne pozdravujem osnila z Volenského a využijem možnosť poďakovať za všetky milé a pozbudivé slova vyslovené v nedelnejšej novo, novoročnej bohoslúžbe. Zároveň prajem požehnaný nový rok.
1: A ja ďakujem a tiež aj ja zo srdca želám požehnaný nový rok.
0: Divačka Julia sa pýta, otec, darcebiskup, lyžujete? si k nám dozater zalyžovať? Takto <laughs> ďakujem za pozvanie, ale musím povedať,
1: že žiaľ, nie som lyžiar. Keď som bol mladý, som to skúšal, ale priznám sa, že nenadobudol som takú zdatnosť, že by lyžovanie mohlo byť pre mňa zábavou, tak trošička, ak, ak mi dovolíte s takou seba ironiou, poviem, že momentálne by mohlo byť lyžovanie pre mňa trošinka ohrozením môjho zdravia. <laughs> Takže skôr len obdivujem všetkých lyžiarov a lyžiarky a považujem to za krásny sport. A iste aj pre zdravie a to spojenie s prírodou, a iste v Tatrách musí byť krásna lyžovačka.
0: Aha. Peťo z východu. Požehnaný večer prajem. Chcem vám, otec biskup, ako aj televizíľu spopriať všetko dobre do nového roka. Chcem sa spýtať, otca biskupa, keďže uprinie 100 rokov od zjavení ufátime, či nebude pri tejto príležitosti vyhlásený Mariánsky rok?
1: Tak v podstate istým spôsobom už tá samotná storočnica je nevyhnutne Motívom, aby sme veľmi tému Pany Márie, jej vzťahu, alebo tak povediac, jej prítomnosti v našom duchovnom živote, v našom duchovnom vývoji, aby sme to pripomínali, aby sme si to uvedomovali. Ale formálne vyhlásenie Mariánskeho roka sme neuskutočnili, keďže ani Svätý Otec nejakým spôsobom isté, že s najväčšou úctou k pani Márii, ale nepristúpil k tomuto kroku, ale neznamená to, že by toto obdobie bolo menej mariánske. Ja práve si myslím, že z titulu tohoto výročia bude veľmi to obdobie... A príležitosťou aj ten marianský
0: rozmer pripomínať. Ivačka, Maria sa pýta, ktoré marianské pútne miesto najradšej navštevujete? Tak
1: ja tak celkom jednoducho poviem, že mám tie marianské pútne miesta, navštevujem rád tie, ktoré nejakým spôsobom som mal možnosť navštevovať a v minulosti a doprevádzajú ma tie návštevy a podnety z týchto návštev. na tak poviem tak jednoduchúčko, že je to Šaštín, Marianka, ale samozrejme pre mňa osobne je aj také vždy veľmi hlboké ísť do baziliky svätého Mikuláša v Trnave a návšteviť ako tiež ako nazval by som to tak duchovne navštíviť pannu Máriu, moju matku, teda ktorú nazývajú panna Mária Trnaovská.
0: Divák Tomáš. Ďakujem našim otcom, biskupom a kňazom za ich hlas a vedenie v ťažkých otázkach, ako napríklad aj otázka prekonávania nášho sebectva, s cieľom mať viac detí, riešenie korupcie, kohabitácie a podobne. Takže to je pozdravot Tomáša. Tie otázky prichádzajú, ale pred toho času už až tak veľa nie je. Tak ako Poslednú tému možno otvorme práve ten horizont, ktorý sme už troška naznačili a to je práve otázka toho z výročia Fatimských zjavení. Ocovia biskupia aj na úvod toho občianského roka poslali do farnosti pastierský list, kde sa tak osobitne vidí ma takéto slovičko, že pokánie. Prečo práve tento leitmotiv toho pastierského listu?
1: je to nevyhnutné, lebo ak chceme hovoriť o zjavení Panny Márie vo Fatime, musíme hovoriť o tom, čo Panna Mária vo Fatime žiadala. Alebo teda žiadala, povzbudzovala. Tak ako bola akoby povinnosť je nevyhnutné, že nemohol byť ten pastierský list o ničom inom, lebo ak... Mariánske zjavenie vo Fatime je zjavenie, ktoré má poslúžiť nám. A je to ako služba pre nás. Čiže tá výzva na pokánie je výzva stála. Lebo v tom je ten súboj pre nás ľudí. Tá zranenosť hriechom, že... Naše previnenia nás vedú k tomu, že potrebujeme tak povediať cez celý život pokánie, aby sme na tú tému nezabudli. Dokonca aj tým, že javí sa, že, e, zabudnú, teda, že sme relatívne e, v, tom, e, v tom sebavedomí e, toho Adama, ktorý chce byť, Adama a Evy, ktorí chcú byť ako Boh, že sme dosť pokročili. že Znova tá miera toho sebavedomia byť ako Boh narastla. Preto o to viac tá téma pokáňa je potrebná.
0: A jeden z našich divákov, Ján, asi mladý, sa pýta, odtedy arcibiskup, pomôžte mi rozstýliť obavy, že pokánie to je smútok alebo len niečo smutné?
1: <tým> Milá otázka, ďakujem za otázku. Samozrejme, že v pokání je nevyhnutná bolesť. Ale... Nemusí tam byť smútok. Je tá bolestá. bolesť môže byť akoby, tak ako trpí človek, ktorý vie, že utrpenie má zmysel. Tak dal by sa povedať, že aj pokánie v tomto môže byť niečo pokojné. Nemusí to byť hneď smutné, lebo je v tom nádej na odpustenie. A práve milosrdný Boh je v pokáni garanciou odpustenia. Čiže preto nemusí byť pokánie smutné. To, že je bolestné, to sa nedá zobrať, lebo je to smútok, bolesť nad tým, že, že som sa previnil, ale v tom tá, ten, smutok, ten proces premeny toho smútku v nádej odpustenia.
0: To je pokánie. Tie, zase, diskup, ďakujem veľmi pekne za to, že ste si na nás našli čas, pretože nielen uh, u nás televizí Lux, ale zrejme naozaj našich divákov dnešná téma zaujala, pretože ďakujem uh, za reagovali naozaj vo veľkej miere. No a o tom, čo sme hovorili na záver našej relácie, že naozaj to pokánie to nie je len niečo také uh, nevyhnutne smutné, ale že človek, ktorý prejde tou cestou pokania, tak sa cíti mm. znešený práve tou, tým návratom tej ľudskej dôstojnosti, tak o tom je aj uh, ten kvázi klip alebo modlitba, ktorý sme si nechali na záver a to je práve to, čo sme mali možnosť so Svetým Otcom prežiť v Arménsku, kde zaznel nádherný kajúci žálom. Takže ten sme si nechali na záver a poprajeme si do toho Nového roku naozaj veľa Božieho požehnania. Čo by ste vy zaželali našim divákom?
1: Tak samozrejme, že veľmi im želám duchovnú sílu, dobré zdravie, nech ich Boh požehnáva, nech vládzu, spokojom a radosťou kráčať vo svojom živote. Nech sú šťastní, že sú pokrstení, že sú kresťania a nech svedčia o Bohu vo svojom prostredí. A ďakujeme im za priazen.
0: Tak ďakujeme veľmi pekne a tu je slúbený kajúci žalm z Arménska.